0: Hoy Entreno, Episodio 24 Muy buenas y bienvenidos a Hoy Entreno el podcast en el que entrevistamos expertos del mundo de la salud y el deporte yo soy Carlos García, especialista en entrenamiento desde casa y en este vigésimo cuarto episodio vamos a entrevistar a Raquel Muñoz, especialista en pérdida de grasa en mujeres. Pero antes de pasar a la entrevista, hoy entreno.es, rutinas de entrenamiento, recetas y todo lo que necesitamos para ponerlos en forma desde casa. Dicho esto, vamos a ver qué ha dado de sí esta semana. Bueno, eh... Ya se puede votar eh, tu podcast favorito en EVOX. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se han iniciado eh, las votaciones para, eh, para estos terceros premios de la audiencia en EVOX. Así que si te gusta Hoy Entreno, puedes realizar tu votación ahora mismo. En las notas de, de este episodio dejaré el enlace por si te animas eh, que entres y si tienes un par de minutos... Eh, dejes tu, tu votación hacia este podcast que cuantas más tengamos pues eh, más arriba estaría y bueno pues me haría muchísima ilusión obviamente que tengo que decir ¿no? ¿Qué más? bueno estamos a puntito puntito de llegar a los mil suscriptores eh, en iVoox e y para celebrarlo me gustaría realizar un sorteo entre la audiencia que aún no lo he hecho y, y, y quiero hacerlo eh, desde ya así que para, el, para este sorteo he pensado que si dejáis una reseña positiva en Apple Podcast eh, estar, entraréis en un sorteo para, para un set de bandas de resistencia para entrenar desde casa. Así que si quieres unas gomas, unas bandas para entrenar en casa, anímate y deja esta reseña en Apple Podcast. Tienes margen hasta el día 1 de octubre. A partir de ese día, con todas las reseñas que, que hayamos tenido pues elegiremos eh, a través de un programa de online de estos que, que existen eh, y pondremos todos los nombres y, y de a partir de ahí pues haremos la, el sorteo a ver quién es el afortunado o afortunada y a quien le toque pues me pondré en contacto con él o ella y le enviaré este set a su casa. ¿Qué más? Eh, bueno, una, una semana más los protagonistas eh, sois vosotros y vuestros comentarios que dejáis en los episodios. Así que vamos a proceder a leer alguno de ellos. Mira, en el episodio último de pérdida de peso, de peso con María Merino, Loto... Nos dejó un mensaje que dijo, te felicito por esta entrevista y por todo tu contenido. Es claro, conciso y has entrevistado a muy buenos profesionales. Y eres un buen comunicador. Bueno, muchas gracias. Dicho esto, te recomendaría una entrevista para tratar la calistenia y Street Workout. En detalle, te recomendaría contactar con Joel Alonso Nordin de, de, de Nordin, y Street eh, Workout o, o Yeray Alonso. Los tres son buenos comunicadores y especialistas en este tema. También están Jordi, perdón, Jordan Bioco. Muchas gracias y ánimo. En breve tendrás muchos suscriptores por la calidad de tu trabajo. Bueno, muchas gracias, Loto. Muchísimas gracias. Intentaré traerlos. Ya los, ya los estoy siguiendo ahora en Instagram. Y en breve, cuando, cuando el, calendario, el calendario editorial toque Calistenia, que es de aquí nada... Eh, contactaré con uno de ellos a ver si consigo traerlos al podcast y entrevistarlos. ¿Qué más? En el mismo episodio Lucía Blanco Sánchez dijo, muy buena entrevista, clara y realista, me ha encantado. Pues muchas gracias Lucía. ¿Qué más? Edit, Editing Box, también el mismo episodio dejó... Este mensaje que dice así, excelente entrevista, María muy directa y su ayuda es integral. Coincido que cada uno debe hacer el ejercicio que le guste. Qué guay, Edith. Me encanta que, que os haya gustado este último episodio, ha tenido muy buena, uh, muy buena acogida y espero pues, seguir haciendo uh, contenidos, contenidos de, de, de esta calidad. Y nada más, ahora sí que sí, vamos a la entrevista. Esta semana charlamos con Raquel Muñoz. Y ya estamos aquí con Raquel Muñoz, bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación de hoy Entreno.
1: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Bueno, yo sé que eres una persona que está muy, muy ocupada, que tiene sus entrenamientos, el centro, etcétera, así que me alegra muchísimo que hayas podido sacar un ratito y seguro que nos vas a poder aportar mucho valor.
1: Eso espero. Antes,
0: antes de nada, eh, Raquel, por si alguien no te conoce, eh, ¿quién eres y a qué te dedicas?
1: Pues mira, mi nombre es Raquel Muñoz. Eh, soy de Castellón, soy entrenadora personal y soy gerente de un centro de entrenamiento aquí en Castellón es un centro muy diferente, es multidisciplinar pero por lo que más nos diferenciamos es porque entrenamos a un cliente por sala y por hora con lo cual eh, digamos que el entrenamiento está única y exclusivamente dirigido al objetivo de ese cliente también son baños individuales, los vestuarios con ducha con lo cual también tienen esa esa parte pues de intimidad que muchas veces también buscan sí. y después trabajamos también con fisioterapeuta, con nutricionista, incluso con una educadora infantil porque ya desde bien pequeñitos pues empezamos a inculcarles el tema de psicomotricidad, cuando son más bebés pues es más a nivel sensorial pero ya cuando son un sí. poquito más mayores pues empezamos a trabajar la psicomotricidad porque nos dimos cuenta pues, bueno, que en personas así ya más adultas muchas veces pues, eh, la coordinación o ciertas cosas cuestan un poquito sí. más, ¿no? Y, y esto es porque desde pequeños pues, nos ha trabajado bien esta este área y ahora pues, eh, que ya se está investigando más sobre esto y ha aparecido la, la figura de la estimuladora infantil, pues está mucho mejor porque ya desde pequeñitos podemos empezar a entrenar con ellos. Y también porque cuando eh, tenemos mujeres que se quedan embarazadas, ¿no? han estado entrenando para prepararse para el embarazo, se quedan embarazadas sí. y siguen entrenando, pero después cuando dan a luz, muchas veces pues, eh, no tienen momento para poder eh, entrenar y es cuando más quizás lo necesitan porque tienen que pues, recuperar, ¿no? aparte de su figura, pues el tono muscular del abdomen, el suelo pélvico y demás. Entonces así también pueden venir ellas a entrenar y el niño pues, se queda con... con Carolina, que es una
0: historia muy infantil. Qué guay. Me parece un proyecto Infinity Training, me parece un proyecto multidisciplinar, una mirada holística donde tocáis todos los eh, campos, digamos, de la salud, igual que intento yo aquí tocar en el podcast, entrevistando semana a semana uh -huh. eh, diferentes perfiles de, de profesionales y me parece que hacéis una, una labor genial. Y, y tengo que decir, bueno, lo voy repitiendo otra semana tras semana también, yo tengo un bebé de siete meses y mi pareja Ay, estaba entrenando, a, entrenaba antes, eh, hizo un buen entrenamiento preparto digamos, pero es, le está costando ahora lo que decías, ¿eh? coger ese, ese espacio de tiempo para ella, donde dejar el bebé, porque sí que yo intento también, obviamente, ayudar, claro. eh, o entre los dos nos ayudamos, pero sí que es verdad que son eh, momentos más complicadetes. Pero, pero guay. Eh, Raquel, eh, en la charla de hoy eh, me gustaría, podríamos hablar de mil temas, ¿eh? pero, pero yo creo que estaría bien que habláramos de pérdida de grasa y en especial eh, en mujeres, y para ello eh, me gustaría hacer como un pequeño paréntesis y, y que nos dijeras si es igual de fácil barra difícil eh, perder grasa para un hombre que para una mujer.
1: Pues bueno, esto es un tema frondoso, ¿no? Pero sí que es verdad pues, que, que las mujeres a nivel genética tenemos otra, otra disposición, ¿no? Entonces sí que es verdad pues, que a nosotras nos cuesta un poquito más que a los, que a los hombres perder grasa. No es imposible... <risa> Pero sí que es verdad pues que tenemos ese hándicap ¿no? que vosotros lo tenéis un poquito más fácil, pero eh, eso es como siempre les digo a todas, que también depende mucho de la genética, pero depende mucho de, de las ganas que ellas tengan y de lo que se involucren. ¿no? Porque al final eh, podemos ver a mujeres que están muy fuertes y que, y que pierden grasa y no, no es algo inalcanzable, lo que pasa que también claro. tenemos que tener una fuerza de voluntad importante. ¿no? <risa>
0: Que es lo que nos lleva al final al éxito. Claro, 100% de acuerdo. En este caso seguramente los hombres tenemos una pequeña ventaja con los niveles de testosterona que hace que podamos conseguir claro. el músculo un poquito más fácilmente y eso que haga, haga como de combustible y queme más, más grasa que, como decías, una mujer es igual, se puede, igual de, es posible ganar masa muscular pero quizás es un poquito más difícil. Claro, Perfecto. nosotros, nosotros
1: en... los niveles de testosterona que tenemos son mucho me menores, mucho menores, entonces claro, ¿qué pasa? Pues claro. que con esto pues sí que no jugamos, pero también es verdad, pues bueno, yo el, el último trabajo del TFE que hice para el, el experto universitario en entrenamiento personalizado… Sí el trabajo final lo base en, la, en el entrenamiento de la mujer en base al ciclo menstrual. ¿no? Y si miramos, Ajá. para nosotras tenemos, eh, no tenemos testosterona, pero tenemos otros, eh, otras hormonas que nos ayudan eh, a la hora de ganar masa muscular en menores cantidades, pero también nos ayudan. Lo que pasa es que sí que es verdad que nuestro ciclo fluctúa mucho, entonces hay momentos en los que somos más propensas a digamos ganar un poquito más de grasa porque como el cuerpo se prepara por pues si sí se tiene que quedar embarazada la mujer pero después cuando acabamos con ese ciclo y no nos hemos quedado embarazada lo volvemos a normalizar entonces digamos uh -huh. que siempre tenemos ahí una fluctuación de peso pero vamos que esto es controlable y si se lleva una dieta sana y un entrenamiento bueno eh, se puede perder grasa igual que quiero
0: Justamente es, es un tema, el del ciclo menstrual, que vamos a tocar la semana que viene, que voy a entrevistar a, bueno, a una chica que se llama Teresa Rojo y creo que también es algo eh, que quizás no sea, se habla, pero quizás no se ahonda tanto y creo que es un tema importante a, a tratar. Eh, Raquel, en términos generales, ¿qué, ¿qué entendemos por perder grasa? y, y hay, ¿Existe, obviamente, algo, o, o crees que existe algún nivel fisiológico?
1: A ver, bueno, para, para cuando hablamos de perder grasa, está claro que como hemos dicho en el punto anterior, ¿no?, la genética va a influir mucho, ¿no? pues hay gente que de repente de no haber hecho nunca nada y haber comido fatal, empiezan a entrenar y a comer un poco sano y en un mes ¿no? tienen ya resultados muy buenos y hay gente pues, que le cuesta un poquito más, ¿no?, simplemente por genética a lo mejor estando en la misma situación pues eh, su cuerpo tarda un poquito más en estabilizar eso por una claro. parte también hay estudios además bastante recientes uno del 2019 que es el Daryat uh -huh. que habla pues de, de ¿Cómo perdemos la grasa ¿no? y, y cuáles son las zonas más fáciles y más difíciles? En este estudio sí, pues, sí. Nos, nos hablan un poquito de que pues, las zonas más fáciles entre la primera y la cuarta semana van a ser los brazos, por ejemplo. Sí que es verdad sí, que en, en mujeres la zona del tríceps es mucho más difícil, pero tanto sí. en hombres como en mujeres vamos a empezar a perder de, digamos, de, brazo, de brazos la grasa Luego, uh -huh. por ejemplo, entre la cuarta y la, ocho, y la octava semana sí que van a ser más la cara, la zona alta de la espalda, eh, en hombres también en las piernas, en las mujeres esto cuesta un poquito más, ¿no? Luego, a partir uh -huh. de la octava semana hasta la doceava, pues hablamos ya más de pecho, de la zona interior del muslo o de, en la mujer cuesta mucho más la parte superior del pectoral, pero en el hombre menos, ¿no? Y ya sí. a partir de, de las 12 semanas ya hablamos un poquito más de los muslos, el abdomen, eh, aunque las mujeres pues esto cuesta un poquito más, ¿no?, lo de los muslos. Pero siempre hablando así en rasgos generales y sí sabemos que cada persona actúa de una manera, también depende, pues... De cuánto te, te estés esforzando tú también, tanto con el entrenamiento claro. como, como con la dieta, estos serían unos, unos rasgos generales, ¿vale? Por hablar así un poquito, pero sí que es verdad pues, que cada genética es un mundo y pues también tenemos que tener en cuenta esa variable.
0: Exacto, me parece muy muy interesante el aporte que digamos científico que nos has eh, uh -huh. dado y entendiendo como también venimos diciendo todas las semanas que cada uno, cada persona es uno, es un mundo digamos, cada uno tiene unas características diferentes, por eso también existimos los entrenadores personales uh -huh. porque porque si no pues sería todo el mundo la misma plantilla, el mismo el plan de entrenamiento, la misma rutina y, 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 y y sabemos que no es así porque hay personas que les va bien unas cosas y hay personas que les va bien otras, también dependiendo de patologías, de edades, bueno, hay mil factores, de ciclo mm -hmm. menstrual, de hombre, mujer, más Ajá. joven, más mayor. Genial. Eh, vamos a suponer, a suponer que nos hemos marcado lo, el objetivo de, de perder grasa, y pero nos, estamos viendo que tenemos eh, bueno, pues obstáculos digamos en el camino. ¿tú cuáles crees que son los principales errores cuando nos marcamos el objetivo de, de perder grasa?
1: Pues normalmente, hablando así un poquito en eh, digamos a pie de calle, ¿no? lo que más nos encontramos cuando una persona de repente eh, le entra ¿no? el, la, el chip este de ahora me tengo que cuidar, o viene el verano ¿no? y ya dice, tengo que perder sí. grasa. Eh, para mí el mayor error que veo cuando viene un cliente nuevo para, para pérdida de grasa es que se se, se ponen un reto, pero en cuanto a peso. Y en realidad claro. no es lo mismo el peso que la grasa. Sí. Entonces, sí. Eh, cuesta mucho de hacerlo entender porque está como muy interiorizado, ¿no? Esto de, sí. no, sé, es que quiero pesar, yo qué sé, por decirte algo, 56 kilos, ¿no? Y tú dices, bueno, sí. 56, ¿por qué? <ríe> porque, sí, 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 ¿por qué? Sí. ¿Sabes? ¿Qué, tú sabes de qué está compuesta... Tu, tu, tu peso, o sea, cuánta masa muscular tienes, cuánta grasa tienes para tú decir que quieres pesar 56, ¿no? Entonces pues yo veo que uno de los, de los mayores errores es el este, ponerse un peso ideal, que ellos pues en algún año pesaron eso y creen que es su peso ideal y no, no darse claro. cuenta de que lo que queremos perder de grasa muchas veces no corresponde con el peso que queremos pesar, ¿no? Entonces Exacto. nosotros aquí pues tenemos un poco la la, eh, cuando llegan pues les hacemos una, una medición corporal con un equipo médico que uh -huh. tiene impedancia en la cual pues les sacamos un informe detallado y les explicamos de qué está compuesto el peso para que ellos también puedan entender que puede haber una persona que eh, de un, yo que sé, pues por ejemplo decirte como, como puede ser mi peso, ¿no? Yo miro unos 66 sí. mujer, 38 sí. años y yo pues sí. peso entre 58 y 60 kilos normalmente, ¿no? Entonces con uh -huh. cualquier báscula de, de farmacia mi índice sería alto, ¿no? Sin embargo, aquí claro. me ves a mí y yo pues, no, sí. no tengo un nivel de obesidad, al revés, lo que pasa es que tengo bastante masa magra por haber entrenado uh -huh. y entonces mi peso aumenta, pero aumenta porque tengo mucho músculo. Entonces, claro. es eso que a mí a lo mejor me saldría mal, sin embargo, viene otra mujer de mi misma estatura, edad y sexo, y resulta que eh, pues no entrena nunca y a lo mejor pesa 56 y ahí ya pues el peso le sí. saldría bien, pero después nos damos cuenta que la masa muscular es muy bajita y la grasa es muy alta, con lo cual ahí... Eh, habría pues un error dentro, ¿no? mis 58 kilos uh -huh. son saludables, sus 56 kilos no lo serían. Entonces pues eh, es lo que tratamos un poco de, de inculcar a la gente, de que no piensen en kilos de peso, de que dejen un poquito uh -huh. de obsesionarse por la báscula y que piensen más en su composición corporal esa para mí sería el mayor el mayor error. Luego hay otros que también vemos muy comunes, como pues metas inalcanzables, ¿no? es decir, claro. si quiero tanto y lo quiero ya. Vamos a ser coherentes, vamos a ir poco a poco, esto es un cambio, ¿sabes? Eh, el tiempo también influye mucho, la gente quiere el cambio, lo quiere ya. Pueden haber estado una vida sin hacer nada, pero si quieren adelgazar, lo quieren <risa> Y esto no es coherente, ¿no? ya no es. Eh, esto es más de teletienda que digo yo. Eh, si sí, Teltienda te vende el más Power 2000 Ultra Plus y te dice que te vas a quedar <risa> en y nos lo queremos creer, por eso lo compramos. no Pues hay que ser coherentes. Sí. Si llevas una vida sin hacer nada, no, quieres, no puedes creer que en un mes tu cuerpo reaccione porque vamos a darle tiempo, igual que le hemos dado tiempo para que hiciera lo que quisiera, pues vamos a darle tiempo para reaccionar.
0: ¿no? Genial. No, es una lucha constante... ¿Sí? Perdona. No, no, sigue, sigue.
1: ¿Sí? Eh, bueno, el, el arrancada de caballo para de burro, ¿no? <ríe> que digo yo. Sí. Y luego esta parte ponerse metas inalcanzables, tiempos que no son coherentes y todo esto, lo que nos lleva a una frustración es que al claro. final eh, no estamos consiguiendo el objetivo, entonces desistimos y como hemos dicho también an antes, pues que hemos dicho que hay ciertas zonas que tienen más facilidad, pero hay otras que requieren de más tiempo de entrenamiento y dieta pues uh -huh. a lo mismo ¿no? no podemos ver todos los resultados en, en un tiempo porque es que fisiológicamente es imposible, entonces tenemos claro. que adaptarnos un poquito al cambio llamar ese cambio, ¿no? antes, de uh -huh. antes de pensar en, en lo que yo quería esa es la meta final, pero vamos a ir pasito a pasito
0: es una, como decía, es, una, es una lucha constante el tema de, uh -huh. la, de la báscula el tema de la báscula es, es, un, es algo que, como que se ha interiorizado mucho en la sociedad y que es lo que te marca realmente si estás bien o si estás mal y, y es, uh -huh. es un trabajo que tenemos que hacer diariamente, como entrenador también me pasa como uh -huh. uh, la anterior entrevista que hablamos con María Merino que es uh, Comiendo con María, que es nutricionista también de, uh -huh. de, venía uh -huh. a decir lo mismo al final... Hay que mirar perímetros, hay que mirar otros parámetros que no son, digamos, el, los, los kilos de una báscula porque, porque al final no, no nos lleva a ninguna a, a ninguna parte. Y mirar, como, como siempre solemos decir también, a medio o largo plazo buscar una, una salud integral, ¿no? no buscar tampoco un objetivo a, a muy corto plazo, sino que eh, buscar obviamente una estética, pero... La estética te llegará cuando estés saludable a medio y largo plazo. Entonces, en ese sentido, estamos eh, 100% igual encaminados, pero eh, uh -huh. pero bueno, sí que es una lucha... Uh, constante Y luego, a nivel de, como decías, a nivel de marketing también muchas veces se hace un poco de daño, digamos, con mensajes sí. que, que, que llegan con promesas que, que son inalcanzables pero, pero claro, eh, una persona lo ve y dice, ostras, esto, que viene una pastillita y consigo esto al día siguiente y, sí. y bueno, tenemos que huir de eso y, y ver que es un proceso largo, bueno, no, no largo, sí. sino que es algo sí. de, de constante,
1: eh, etcétera
0: estupendo vamos a tener altibajos en todo el
1: proceso pero claro. que es normal y que hay que que poco a poco irse acostumbrando además muchas veces incluso están viendo resultados porque la ropa les queda grande pero como no claro. llegan a ese peso que ellos quieren porque a lo mejor pues han tenido suerte y están aumentando masa muscular están perdiendo grasa pero no claro. ven ese peso no. Y, y no están contentos ¿no? y dices a ver te viene la ropa grande, te encuentras mejor, estás más definido, te estás viendo y solo porque en la báscula no pesas lo que tú querías, no, no, estás, a, no estás disfrutando de, de ese proceso, no lo estás eh, de, ¿sabes? disfrutando sí, sí, y dándote sí, sí. cuenta de él. Y es, y es, es triste, ¿no? Pero hay veces que pasa.
0: Una imagen vale más que mil palabras, a veces va bien también eso, hacer una fotografía para ver un poquito sí. de dónde partías. También va bien, pues no sé, si una persona hace como dos, tres meses que nos ve y que nos diga pues algo bonito también, bueno, pues son, son tips que te hacen, digamos, dar un golpecito en la cabeza y decir, ostras, el peso no será tan, tan importante porque hay otras variables, como bien dices. Estupendo, Raquel. En, en cuanto al entrenamiento, vamos a centrarnos en eso ahora, eh, uh -huh. ¿qué debemos priorizar para este objetivo?
1: Pues para la pérdida de grasa sí o sí tenemos que buscar una base de entrenamiento de fuerza y esto es también otra de las cosas que todavía no, los entrenadores estamos ahí repitiendo, repitiendo, repitiendo de que no hacen falta eh, sesiones de cardio interminables, al contrario van a ser menos beneficiosas para un objetivo de pérdida de grasa el entrenamiento de fuerza y es que aunque sea quieras ser corredor necesitas la base de un entrenamiento de fuerza al final sí. no se trata de estar en forma para hacer deporte o sea, hacer deporte para estar en forma sino al revés, estar en forma para hacer deporte y que no te hagas daño ¿no? pues sí. eh, cuando cuando hablamos de pérdida de grasa eh, entrenar, entrenar fuerza es lo que más efectivo va a ser porque al fin y al cabo si nosotros eh, nos paramos a pensar lo que consume calorías de nuestro cuerpo es la masa muscular o sea, a más Perfecto. masa muscular sí. tenemos sí. más calorías vamos a quemar y eso es así uh -huh. pues sí, sí <ríe> entonces sí, sí, sí. Cuanto más global a lo mejor al principio sean los entrenamientos, eh, busquemos más eh, ejercicios multiarticulares que involucren uh -huh. más masa muscular y la masa muscular más grande, pues más eh, requerimiento calórico va a tener este entrenamiento, por lo cual vamos a quemar más grasa y encima si conseguimos aumentar esa masa muscular un poco, pues al final nuestro metabolismo basal va a aumentar también. Y esto va a hacer que seamos más rápido, o lo que llamamos un metabolismo rápido, ¿no? Cuanta más masa muscular tengamos, más grasa vamos a perder y más fácil va a ser todo. Pero tenemos que trabajar la fuerza y aparte ya no solo a nivel de pérdida de grasa, sino a nivel de, de tener una calidad de vida a, a cuando seamos mayores.
0: Muy de acuerdo. Es una lucha que semana tras semana eh, vamos eh también difundiendo desde aquí que el trabajo de la fuerza es básico para tanto para ganar masa muscular como para perder eh, grasa, bajar de peso, etc. Es algo que debemos hacer sí o sí. Yo creo que, no sé, a lo mejor es un pensamiento mío. Yo creo que la, las, las, la, la sociedad, digamos que, no estamos, digamos, que no somos profesionales o ¿no? que sabemos sí o sí porque hemos estudiado eso, ven eh, a, a un culturista que, te, que trabaja la fuerza, digamos, y entonces es grande y ven a un maratoniano que está súper delgadito pero claro eh, no por correr como ese maratoniano vas a, bueno, a ver si tuvieras grandes, grandísimas eh, horas y horas largas de, de cardio, a lo mejor sí, pero no sé si saludablemente llegarías a, a un buen estado pero yo creo que hay esa dicotomía que digamos que, que Puede ser contradic contradictorio uh -huh. a nivel men mental, sí, pero, pero <risa> digamos que hay que sacar esos, esos extremos que son como alto sí. rendimiento, entre comillas, uh -huh. y, y, y hacernos <risa> hacernos caso en el sentido que, que, bueno, al menos, o que se pruebe. Al final. Si algo no te ha funcionado durante mucho tiempo, no sigas haciendo lo mismo, porque a lo mejor llevas dos años saliendo a correr, no consigues muchos resultados, al menos dale un, al menos un chance y prueba de trabajar la fuerza durante dos o tres meses a ver si ves alguna, alguna diferencia, al menos yo diría, diría eso y
1: además también es que si tú te paras a pensar eh, o, o si ellos miran si ven un maratoniano al final es muy delgado aunque se les ve el músculo porque claro obviamente no hay nada de grasa sí. para la piel y el músculo que es por eso que se ven pero es verdad que los maratonianos también entrenan fuerte y además luchan contra sí, sí, no sí. comerse a sí mismos, digamos, ¿no? O sea, eh, tienen una pérdida de músculo por, por esas eh, largas sesiones de cardio extremo y al final el cardio puede hacernos interferencias en el, en el ejercicio. Yo normalmente les pongo un ejemplo, ¿no? Que a mí me funciona muy bien y es pues les digo que nuestra musculatura es como un motor. Entonces, si nosotros tenemos poca musculatura, al final vamos a ser como una vespa, ¿no? Que tú le pones poquita claro. gasolina, que es lo que consumiría, digamos, la, eh, el músculo, la grasa, ¿no? Pues la gasolina sería la grasa y nuestro motor sería el músculo. Si tú tienes una vespa, le echas poquita gasolina y das un montón de vueltas. Sin embargo, si tú tienes un Ferrari, solo por arrancarlo ya va a consumir un montón de gasolina, ¿no? Pues pasaría un poquito lo mismo. El símil sería eso. Tenemos que consumir claro. un Ferrari para que tú consumas calorías y si un día o una semana te vas de vacaciones y descuidas un poquito más la dieta, no vengas con un efecto rebote, ¿no? Que, que tu cuerpo poquito más o menos sea capaz de compensar todo eso o que por lo menos después durante una semana te pongas al día y no te cueste tres meses, ¿no? Y después yeah. también yo creo... Y otra de las cosas es que eh, la gente tiene miedo a la sala de musculación, sobre todo las mujeres, pues por lo que tú dices, porque asocian uh -huh. a masa musculada, sí. volumen, hombre eh, o culturista. ¿no? Entonces, sí. eh, para ellas, yo lo que me doy cuenta es que entrar a una sala de musculación y hacer ejercicios cuando no saben hacer, eh, se sienten vulnerables no se atreven a preguntar, ¿no? Entonces, como que comprarse las zapatillas y todo el kit de decathlon es muy fácil y salir a correr, nadie te va a decir nada, ¿no? Y después dices, bueno, pero si es que para una pérdida de peso si encima estás con unos kilos de más y no sabes a lo mejor correr o la técnica de carrera es que te vas a hacer daño en las articulaciones, no vas a hacer lo mejor y, y, vas, a, y eh, vas a estar... Digamos, invirtiendo más tiempo y te va a costar más que si lo haces bien de una manera eficaz y saludable y empiezas por abajo, por la base, ¿no? Pero claro, estas cosas, si no se saben, pues lo que te digo, meterte en un gimnasio, en una sala de musculación o venir a preguntarme a mí, a lo mejor les cuesta un poquito más, pero cogerse unas zapatillas y salir a andar con una amiga o salir a correr, claro, parece que claro, claro, cuesta menos. Y entonces sí, sí. yo también entiendo que muchas veces también va a final.
0: Sí, 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 sí. O sea, gym intimidation, digamos, que, que podríamos sí. decir. Por eso va. Por eso. Eso en es, es un TFM que hice yo también hace ya un, unos años eh, lo explicaba también. Porque yo creo que. No, no sé si hay estudios, no, no he investigado, ¿eh? pero no, yo creo que hay estudios de, pues, a nivel psicológico que, que bueno, pues las mujeres como que tienen ese chip de. Bueno, yo me quedo en las actividades dirigidas abajo, no voy a subir arriba a la sala de musculación porque, bueno, pues, pues están los, todos los chicos mirando, etc. Entonces. Eh, centros como, como el tuyo yo creo que es genial en el sentido, eliminas esa parte, digamos, porque al final uh -huh. estás uno a uno, o un centro de, de entrenamiento personal, o un entrenador que vaya a domicilio, porque al final eliminas eso. No debería ser así, tenemos que hacer un trabajo uh -huh. aún eh, más, a, más a fondo, digamos, para que no pase eso, pero que bueno, al menos es una de las eh, soluciones que, que, le, que le veo yo. Estupendo, Raquel, seguimos hacia adelante. Hemos hablado de entrenamiento, ahora tocamos un poquito de, de nutrición a nivel genérico. ¿eh? ¿Qué debemos tener en cuenta a nivel nutricional para, para este proceso?
1: Pues bueno, eh, tenemos que tener en cuenta que la nutrición y el entrenamiento tienen que ir de la mano. Yo siempre les digo también esto. Porque si no, si tú solo, solo haces un déficit calórico pero no entrenas, pues al final la masa muscular se ve muy dañada. Incluso perdemos más masa muscular que grasa en muchos casos. Con lo cual, en cuanto uh -huh. dejemos de, de llevar ese déficit calórico y comamos normal, como vamos a consumir menos calorías, o sea, nuestro metabolismo va a ser menor debido a que hemos perdido masa muscular, vamos a tener los temidos efectos rebote. ¿no? Y si solo entrenamos pero no lo acompañamos de, de nutrición, sí que es verdad pues, que al principio solo por moverte ya vas a perder algo de, de grasa, también uh -huh. es verdad que te vas a encontrar más ágil, más fuerte, pero llegará un momento en el que tampoco vas a ver esos resultados porque te estancarás. Si no estás comiendo bien, al final sí, estarás más ágil y más fuerte, pero no verás ese resultado que tú buscas. Entonces, para mí, a nivel, a nivel eh, digamos, global, lo tenemos que llevar las dos cosas. Y tener también claro porque muchas veces decimos, eh, pues cogen dietas que no son suyas, que se la ha dado una amiga o que... Claro o, o, ¿sabes? o que una dieta que le hicieron sí, sí, sí. hace 20 años... Y tenemos que tener en cuenta una cosa, igual que el entrenamiento se va adaptando, se va cambiando a nivel que vamos eh, progresando, no es lo mismo la dieta que le hacen a tu amiga que la dieta que te hacen a ti, porque es que cada uno sí. tenemos una masa muscular y necesitamos un, un, unos requerimientos a nivel de carbohidratos, de proteínas y de grasas sí. distintos, ¿no? Entonces no me vale la dieta o el entrenamiento de otra persona, me vale el que sea para ti adaptado a a ti y ahora, no hace 20 claro. años, porque era distinto hace 20 años de ahora. Entonces, eh, yo creo que hay que tener en cuenta esto y perder Ajá. un poco el miedo este que, que seguimos viendo a los carbohidratos, a las grasas. Necesitamos sí. grasas, necesitamos proteína y necesitamos carbohidratos los adaptados Ajá. a nuestras necesidades y requerimientos y claro. no tenemos que tener miedo a las grasas siempre y cuando sean grasas naturales. No, las grasas de las patatas fritas, obviamente, pero las grasas las necesitamos tanto como los carbohidratos y tanto como las proteínas.
0: Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Eh, y, y es real esto, eh, que suele, pues, suele, se suelen pasar las dietas y las, los planes nutricionales sí. de, de uno a otro. Es real, pero, pero porque yo creo que aún falta, aún más, eh, eh, hacer llegar el mensaje de, del por qué a esa persona le pongo eso y, y a ti, te vendría mejor otra cosa. Entonces aún hay un trabajo ahí de, 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 de fondo, digamos, a, a conseguir y hacer, y a inculcar, y, y, y de alguna manera como que no te sepa mal eh, invertir, eh, invertir, porque al final estás invirtiendo en, en tu salud a, a medio y largo plazo, y al final es o a corto también, que es que si es, sí, obviamente como, como decimos aquí, sin salud no no resto de, de, de componentes de, de tu vida no, no van a funcionar y bueno yo creo que también es algo de eso de como quererme ahorrar eso pero es que no, primero que no vas a conseguir lo que andas buscando y luego que, que, que no te va, no te va a, a llevar a buen puerto porque al final también a nivel nutricional yo creo que es mucho de, de, de autoconocimiento de, de también aprender a comer no, no tan solo seguir esa, esa dieta que te va, sí, a lo mejor a hacer alcanzar unos resultados a corto plazo pero aquí lo que buscamos es que, que aprendas, sepas lo que debes comer en cada momento que, que sepas qué alimentos son los saludables, son los que te vienen bien y, y bueno, creo que es ese eh, digamos la meta donde, donde debemos de llegar Además, creo que las... No nos
1: damos cuenta muchas veces de que eh, digamos dejando de comer ciertas cosas porque nos pensamos que son malas o las vemos como, como el enemigo no sí, claro. eh, al final eh, digamos que en nuestro cuerpo hay cosas que sí que las vemos venir pero hay otras cosas que no las vemos venir y el estar a falta de vitaminas por no comer fruta porque piensas que la fruta es malísima o por no, claro. que no le estén llegando los, los carbohidratos que toca y estás siempre en cetosis y cosas de esas a la larga traen otros problemas eh, Está claro, claro que hay, habrá gente que quiera entrar en cetosis, habrá gente que quiera hacer ciertas cosas, pero siempre tienes que estar regulado por un profesional que te lo mire, ¿no? O el ayuno intermitente, uh -huh. pues que claro, ahora la gente se piensa que por hacer ayuno intermitente, que el ayuno intermitente es para adelgazar y no es para adelgazar. El ayuno intermitente uh -huh. es para limpiar el organismo. Que adelgaces uh -huh. porque estás llevando a lo mejor una nutrición mejor o porque tienes menos ansiedad es un efecto secundario, pero no se utiliza para eso, ¿no? Entonces es un poquito... Claro. Lo que, lo que tiene que entender la gente, que, que el estar eh, sin comer carbohidratos toda tu vida porque te piensas que son malos, a la larga te puede llevar un montón de problemas porque al final el cerebro también se nutre de estas claro. cosas no y pueden venir otras Bien. enfermedades que no nos demos cuenta y estén ahí silenciosamente hasta que aparecen por haber hecho el tonto mientras no nos dábamos cuenta.
0: Exacto. Bueno, como dijo Sergio Calderón en la entrevista que hice de Real Fooding, digamos, al final no hay alimentos buenos y malos, sino que hay alimentos, eh, digamos, eh, reales, con comida real, que te va a aportar muchísimas cosas a diferentes eh, ámbitos y que, bueno, obviamente según el, el momento que estés de estado, de forma o lo que quieras buscar, pues sí que… Eh, los nutricionistas, y repito, nutricionistas expertos, tienen esas herramientas, como bien decías, pues una dieta cetogénica o un, un déficit tal, pero bueno, son cosas que como para un cierto tiempo, pero no para a largo plazo, como, como decías tú, de eliminar 100%. No, lo que
1: son controladas y, y claro. supervisadas por un profesional, y después también, pues eso, ser un poquito menos hipócritas con nosotros mismos, ¿no? porque muchas veces no no como fruta, que esto lleva fructosa, que tal, que cual, pero después te tomas un botón y dices, a ver, por favor, sí, 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 sí. <risa> <risa> vamos a ser coherentes,
0: claro, 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 100% de acuerdo, y todo lo que vas diciendo sucede y mucho, en ¿eh? Eh, un concepto que escuchamos bastante eh, en redes, pero no sé si el digamos el público final como el que podría escuchar este eh, esta entrevista lo lo conoce es, eh, es el NEED, que se ha puesto bueno la, al final no, no, no deja de ser una, una, una super digamos herramienta, pero bueno, eh, me gustaría que nos definieras qué es el nit y por qué puede ser un muy bueno eh, aliado para, para perder grasa.
1: Pues bueno, el NIT sería, eh, o lo llamaríamos a toda esa actividad que tenemos en nuestro día a día que no está contabilizada como ejercicio, ¿no? Pues, eh, por ejemplo, ir a andar al trabajo, subir las escaleras para llegar a casa, eh, pues estar menos horas sentado, ¿no? Todo eso sería, sería el NIT. Entonces, nos estamos dando cuenta de que el NIT es imprescindible a la hora de, pues por ejemplo, un objetivo como la pérdida de grasa. ¿Por qué? Claro. Porque al final por mucho que tú te fuerces a entrenar una hora al día durante cinco o seis días a la semana, si resulta que tú entrenas una hora pero el resto del día estás sentado y luego el resto durmiendo, eh, pues ¿qué pasa? Que llega un momento en el que por mucho que tú entrenes una hora, no es suficiente para poder eh, controlar todo el resto del día, de, día de inactividad, ¿no? Entonces llega sí. un momento pues, que, que necesitamos aumentar este NEAT porque cada vez la vida es un poquito más sedentaria y pues, sí. cada vez, por mucho que tú entrenes, va, eh, no contrarrestas lo suficiente, ¿no? Pues los sí. trabajos cada vez la gente trabaja más sentado, eh, sí. Tenemos muchas comodidades, si no vamos en coche al supermercado, nos lo traen a casa, tenemos ascensores, ahora ya no solo uno, sino dos, ¿sabes? Por finca vaya vayas a que con los de subir las escaleras, ¿no? Eh, vamos al trabajo muchas veces por falta de tiempo en coche, cuando a lo mejor nos cuesta Bien. cinco minutitos más ir andando, bueno, depende también, porque aquí en Castellón todo pilla más o menos cerca, pero ahí en otras ciudades sí, si no, sí, sí. sí. Pero nadie se plantea, a lo mejor, muy poquita gente se plantea una bicicleta. Ahora yo cada vez me encuentro más gente con el carril bici, claro. con los patinetes estos eléctricos. Que dices, bueno, si por lo menos sí. la, la bicicleta, están activándose, pero el, el eléctrico, si sí, se sí, sí, sí. la
0: Me da mucha rabia, tengo que decirlo desde aquí a mí, sí. los patinetes. A ver, yo entiendo que sí, que. A ver, yo también. O sea, o sea eh, no raya, no, no, espera, espera. Te espera te
1: no? te sí, sí. Te
0: te te espero, espera, espera, te te claro. Te <ríe> No no, rabia, no 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 o sea no no rabia ¿eh? entiendo su, sí. su objetivo me parece muy bien a nivel medioambiental me parece muy claro. bien a, a muchos a muchos aspectos ¿eh? pero que mm. me, da, me da rabia en el sentido de que no que podríamos utilizar una bicicleta o un patinete incluso claro. un patinete de, de, no no eléctrico digamos pero bueno
1: Normal. a ver yo entiendo si por ejemplo eh, en vez de utilizar un coche utilizar un patinete porque es una larga sí. distancia podrían, pues, perfecto, ¿no? Porque dices, ostras, está contaminando menos y más ecológico sí. todo. Pero muchas veces también, digo, será por pereza, ¿sabes? Entonces, eh, ahí tengo este, este conflicto. Además, muchas veces ya no es solo gente que tú ves que a lo mejor puede ir al trabajo, que lo puedo entender, y lo veo incluso hasta bien mejor eso que un coche, ¿no? Pero muchas sí. veces veo que, que, son las, que van las madres andando y el niño con el, con el patinete eléctrico <risa> al lado dices, esto no es por, por ir al trabajo, esto es porque se lo ha regalado, pero ese niño tendría que estar saltando, no, no, no yendo en patinete eléctrico, ¿no? Entonces, eh, ahí viene el conflicto.
0: Sí, es eso, es, es, es Esa la aclaración, que yo no quiero que, que suene claro. mal, porque tengo que decir que es un gran, gran invento, ¿eh? Y sobre todo sí. para qué sé, pues para personas que, que, que trabajan en el centro y les cuesta aparcar porque viven de lejos y tienen que venir sí o sí en coche y... y mm. Entiendo que bueno, pues al final un patinete pues te hace llegar al punto A, al punto B fácilmente. O sea, hay, hay momentos y situaciones muy, muy. Eh, o sea, que, que está muy bien, pero también, como decías tú, este ejemplo, yo también lo veo, es eso lo que me da un poquito más de, de cosilla.
1: Y es así, si al final contamos que en el día a día, pues, por desgracia, nos movemos poco porque los trabajos son más sedentarios y encima nosotros no hacemos por esos ratos que podemos movernos pues al final llega un momento que aunque tú comas bien, resulta que tu cuerpo gasta poco. Entonces eh, vamos a comer por súper por muy bien que comas, y al final se va almacenando en forma de grasa. Entonces necesitamos contrarrestar todo esto. Si puedes, ir andando al trabajo, si puedes, sube las escaleras en vez de coger el ascensor. Si puedes, poquito a poco, pequeñas acciones que en tu día a día vayan significando que vas aumentando eh, ese ese nit además ahora hoy en día es muy fácil controlarlo no cualquier teléfono te dice cuánto has te has movido a lo largo del día entonces es simplemente pues voy a intentar superarlo de mañana qué puedo hacer pues en vez de si voy al trabajo como en casa vuelvo al trabajo y, y vuelvo a casa pues esas dos veces voy a intentar subir las escaleras cositas así pequeñas acciones que, que a lo largo del día vayan sumando porque al final todo suma
0: todo suma y al final la, la recomendación que se suele decir son los 10.000 pasos, que también bueno, creo que desde la OMS también se suele recomendar. Al final es el objetivo que deberíamos de, de llegar. Um, Raquel, una pregunta súper, súper, súper típica eh, que sigo escuchando aún. Eh, ¿Se puede perder de, en grasa de forma localizada?
1: Pues <ríe> sí, sí. sí. <ríe> No Siempre sé, escuchamos esto, ¿no? Eh, no, no, es que yo quiero hacer abdominales porque quiero perder la grasa del abdomen, ¿no? <ríe> ahí. A ver, igual que hemos dicho que, que en, en los puntos prim primeros, ¿no? En el primer punto hemos dicho que había sí. zonas en las que empezábamos a perder grasa antes, entonces, sí. cuando, ahí hemos contestado un poquito, ¿no? Esta, esta pregunta... Claro. Eh, nosotros empezamos a comer bien, empezamos a entrenar, y por mucho que tú te estés matando a hacer tren inferior, eh, tu cuerpo va a coger primero las grasas que tenga almacenadas en otros lados. Ahí hemos hablado de que pues, al principio es más fácil en brazos, mujeres tristes, sí. no, pero la cara de brazos sí, pues eh, al final nosotros vamos a entrenar y va a ser más fácil, vamos a tener más facilidad para perder de unos lados que de otros. ¿vale? Después sí que es verdad que en 2017 salió un estudio que, que les ponían a hacer un entrenamiento, ¿no? ya, ya había unos que solo entrenaban tren superior, había otros que solo entrenaban tren inferior, ¿no? y sí. miraban a ver si había habido, y sí que ahí había una diferencia significativa en cuanto a pérdida de grasa para los que habían entrenado solo tren superior de la parte de arriba y a los de tren inferior de la parte de abajo, pero tampoco lo vemos muy significativo por el tema de que después también les hacían hacer eh, cardio a todos por igual y al final pues también te estás eh, buscando otro otro gasto calórico por otro lado, ¿sabes? Y claro. entonces tampoco lo veo yo muy significativo, pero eh, como hemos dicho antes, en el otro estudio que sí que es más reciente, ahí hablan de que primero empezamos a perder grasa de unos lados y esto yo eh, sí que es verdad porque uh -huh. en los clientes que vamos entrenando lo vemos que al principio sí. pues, cuando les las mediciones hay zonas que son muy fáciles de perder y hay otras zonas que cuestan más. También siempre vamos a hablar de genética, ¿no? Porque sí. como hemos dicho antes, cada persona somos un mundo y aunque sea más fácil de los brazos, pues hay personas que automáticamente empiezan a perder de otro lado. Y dices, ¿cómo puede ser? Pues sí, cada uno tenemos una genética y estos son unos estudios que siempre pues, van a buscar la media, pero puede haber gente uh -huh. que se está...
0: Muy interesante. Eh, te voy a hacer una pregunta que yo creo que es súper, súper compleja, pero incluso alguna vez me la, me la han hecho a mí y me gustaría saber también tu, tu opinión. Porque, bueno, como hemos, dice, hemos dicho antes, hay personas que tienen como más prisa según yo qué sé, si tienes un evento un o evento, lo que sea o te vas a casar o bueno. Eh, y me pueden llegar a preguntar o te pueden llegar a preguntar ¿cuánta grasa eh, puedo eliminar en una semana aproximadamente? Podría ser Estoy una verdad respondida supongo Eso o Es sea que, o sea que, o sea que hay muchísimas variables. Sí. Es muy complicado. A ver, como, como,
1: como, como estamos hablando y, y, y no nos cansaremos tampoco de hablar, la genética ahí tiene una función muy importante. Después también, claro. yo siempre les digo... La otra cosa que, que depende mucho es yo les puedo marcar un entrenamiento súper, súper, súper adaptado a sus necesidades, súper guay, súper cañero, súper tal, pero también va a influir mucho la intensidad en las que ellos entrenen, ¿sabes? Claro, eh, si a claro. como la segunda repetición, bueno, la décima repetición te pica, paras, ¿sabes? O claro, pues no te gusta claro. mucho cortarte, eso va a influir también mucho. Eh, tenemos que <risa> entrenar, pues tenemos que entrenar bien y digamos, involucrarnos con este entrenamiento y darlo todo, ¿no? Hasta, hasta los límites a los que tenemos que llegar, pero, pero claro. tenemos, eh, tenemos que tener miedo a sudar, ¿no? Porque si venís a tomaros un café, pues aquí no, no, no trabajamos de, cafe, de cafetería, trabajamos para entrenar y vas a sudar. Entonces, eso sí. también es importante. Luego, que si hacen los deberes o no, ¿no? Que si están comiendo bien en casa, si se están moviendo y demás, para también poder un poquito eh, ver estos resultados. Entonces, eh, yo también les digo que, que yo no les voy a engañar, ¿no? Y que si alguien les dice que en una semana van a perder X kilos, yo de ellos saldría corriendo, y se lo digo así. Digo, claro. porque aquí maos, no somos nadie. Claro. Hasta, <ríe> hasta, que ahí, hasta ahí quería llegar. Sí. claro Si te dicen que tú en tres meses vas a perder 10 kilos, eh, claro. porque, eh, ¿qué estudio genético te han hecho para saber que de verdad tú vas a perder eso, no? Eh, que no te engañen, porque normalmente nos engañan cuando queremos que nos engañen, ¿no? cuando queremos escuchar sí. eso. Yo siempre les digo que yo no les voy a decir cuánto van a perder porque es que no me lo sé y que obviamente si alguien les dice eso, que yo mi consejo es que se hagan corriendo. Entonces, en base a eso, sí que es verdad que pues, lo que hemos dicho antes, que hay unas zonas que son más fáciles, hay otras que cuestan más... Y después también es verdad que cuanta más grasa tenemos, más facilidad va a ser para perder, es decir, si hay una persona con mucho sobrepeso, esa persona en esas primeras semanas va a tener más facilidad de perder grasa que una, que es mm, ir pues un poquito al dedo, eso sí que es verdad, pero cuánto claro. no, no se lo podemos decir.
0: Tiempo de acuerdo hasta ahí, digamos que quería llegar. Que al final, primero que deberíamos estar, quizás 24 horas con esa persona. Eh, no te pongas azúcar en ese café, vete a dormir antes porque no te vayas a dormir más tarde. Eh, no te comas esto, eh, cómate esto. Eh, vamos a movernos, vamos a andar. Eh, sería eh, bueno imposible y además mil mil factores también psicológicos que están eh, más que re, eh, demostrados sí, también no. a nivel de estrés, tal, 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 bueno, mil, mil factores, así que bueno, era más que nada para, para hacer la reflexión. Eh, Raquel, a nivel de, de suplementación, que también es otra cosa que también, bueno, pues la gente busca la, la digamos, la, la solución rápida, eh, ¿Crees que existe alguna suplementación o algún suplemento que nos pueda beneficiar para el objetivo de bajar grasa y si es así, ¿cuál nos no recomendarías?
1: A ver, yo siempre intento llegar por medios naturales, ¿no? Si con la comida es suficiente eh, no necesitamos más otra cosa es que necesitemos más requerimiento, que con, que con esa eh, comida no nos dé o que tengamos dificultad para comer en el trabajo o, o cuando ya tenemos más nivel de de músculo, que necesitamos más proteína y en ese caso... No pueden, no pueden llegar a lo mejor o te tienes que echar no va a comer pechugas de pollo. Entonces, pues eh, ahí sí que a lo mejor veo bien pues, una proteína limpia o alguna cosa así que podamos eh, llevarnos y que sea fácil. También hay que tener mucho cuidado porque cada vez las proteínas, las, la suplementación está más rica, ¿sabes? Y claro, al final sí. no dejar de llevar eh, aditivos que hacen que esto esté más rico, ¿no? Entonces yo siempre les recomiendo que mientras sea posible... Vamos a intentar comer bien, comer sano y suplementarnos a base de, de comida buena. Y si con esto no es necesario, siempre pues les recomendaría que fueran a un nutricionista en el cual él les, les, les mandara algún tipo de suplementación. Pero cuando estamos hablando de pérdida de grasa, si, si la persona se alimenta bien, no veo una cosa necesaria. Se puede, sí, pero tampoco la veo imprescindible.
0: Genial, Raquel. Eh, estamos llegando al final de la, de la entrevista ya, y bueno, es una pregunta obligada para este podcast, bueno, una pregunta más personal en el sentido de entrenamiento. ¿eh? Eh, sí. Con todo lo que haces, el eh, centro, de los entrenamientos, etcétera, ¿tienes tiempo para ti? Y si es así, ¿en qué frecuencia eh, entrenas?
1: Bueno, pues a veces cuesta un poquito, ¿no? Sacar ese, sacar ese hueco, pero es obligatorio porque igual que nosotros les decimos a ellos que lo tienen que hacer, obviamente nosotros también lo tenemos que hacer, ¿no? Es verdad que a veces cuesta, porque en casa del heredero muchas veces cuchillo de paro, ¿no? Dice, sí, eh, sí. te pasas todo el día haciendo tablas, planes. Eh, entrenamientos para otras personas y después te toca a ti y dices, ahora no me apetece pensar, ¿no? pero mínimo, 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 tres veces a la semana, es bueno, eso no me lo puedo saltar, porque es lo que lo que necesitamos ¿vale? para, para que se considere entrenamiento y después, siempre que puedo, pues cinco los, los intento entrenar, aunque muchas veces, como nosotros no abrimos en fin de semana, me los dejo para entrenar el fin de semana, porque para mí es más fácil no estar pensando en si ahora viene un cliente, si no, y si no, pues en los huevos que me quedan libres. Pero mínimo tres días no me los
0: salto. Guay, Genial. Bueno, es más que nada para, para hacer ver a todo el mundo pues que todos estamos ocupados y que todos eh, podemos sacar siempre un tiempo para, para entrenar y cuidarnos a nosotros mismos. Mm, Raquel, para finalizar, eh, mm -hmm. no sé si se te ocurre a alguien, a algún profesional, también la, la, hago esta pregunta para seguir ahondando en diferentes temas, eh, no sé si se te ocurre a alguien que pudiéramos entrevistar aquí sobre algún tema de entrenamiento, de nutrición, o a nivel psicológico incluso. Pues
1: mira, hace poco coincidí en un directo con, con sí. un compañero, Guillermo Pajuelo, y vale. la verdad que va mucho en nuestra línea, me gustó mucho el directo que tuvimos, eh, como, como él expresa, como, como él transmite, uh -huh. ¿no? aparte es, es profesor, pero está ahí, haciendo muchísimas cosas en, en plan de entrenamiento, sacando muchos sí. productos a mí me gustó mucho, estuve muy cómoda uh -huh. con él y yo os lo recomiendo. Y después hay otros referentes vale. que ya supongo que tú los tendrás como David Marchante, sí. no, que es referente es, 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 para, para todo el mundo. Y luego uh -huh. también tengo ahí una joven promesa, ¿no? Que, que lo llevo siguiendo de, de hace tiempo, que lo conocí a través de Dr. Sersais, que ya sé sí que sé eh, que, lo, que lo entrenaste, eh, vale, ¿no? Eh, Pero eh, que, eh, vale. pues a, a mí este chico me gusta mucho cómo transmite, y después educa uh -huh. y entrena. Educa sí, y entrena claro. yo creo que en breve va a soltar un petardazo.
0: Sí. sí, me lo han recomendado ya viendo. dos personas. Pues esa es una joven promesa. Qué guay, qué guay. Pues eh, será el pro. a ver si a ver si me, me encaja también, porque claro, no, no solo la persona que quiera entrevistar, que tengo muchas, pero también claro. los temas también a, a que tratar, uh -huh. pero pero estoy seguro que bueno, si él quiere obviamente que está focalizando mucho también
1: con el tema del cáncer y el entrenamiento.
0: Sí, sí, sí. sí. Pasa que precisamente es eso. Eh, eh, ya tuvimos con Carlos Lloret una, una entrevista claro. que hablábamos de ejercicio y cáncer, pero sí. obviamente pues, se puede hablar desde otro prisma y siempre, obvia, siempre será eh, nutritivo para, para, para todos. Pues nada, Raquel, muchísimas, muchísimas gracias por, por prestarnos tu tiempo. Eh, ¿Dónde nuestros eh, oyentes pueden encontrarte, saber más de ti, de tus proyectos, en redes sociales o página web, etcétera?
1: Muy bien, pues mira, mis redes sociales son Raquel barra baja infinity barra baja training, que es el nombre de mi centro uh -huh. en Instagram, uh -huh. pero también pueden encontrarnos por infinity training eh, vale. luego la página web es www.infinitytraining.es
0: y bueno, pues
1: nosotros estamos en Castellón, pero ya sabes que a nivel planificación trabajamos pues con, con todo el mundo, o sea, no, no es barrera. Incluso hemos da, he abierto el servicio de entrenamiento online, que también uh -huh. pues hacemos sesiones de entrenamiento por Skype, por Zoom. O sea, que cualquier persona bueno. que necesite eh, nuestra ayuda, pues vamos a estar encantados uh -huh. de, de ofrecérsela.
0: Genial, Raquel, pues dejaré todos los enlaces en las notas de, extendidas del programa. Y, y nada más, que, que pases un buen resto de día que queda, tengas un buen fin de semana y, y quizás, como suelo decir aquí, algún día nos, nos encontramos en persona
1: Seguro que sí y muchísimas gracias por haber contado conmigo.
0: De Raquel me ha gustado muchísimo eh, su manera de comunicar y una de las cosas que, que ha dicho que más me ha impactado y a la vez me ha gustado es ese trabajo que, que realiza desde un inicio, desde que pisa por primera vez el centro una, una persona que está buscando un objetivo físico, de ponerle, de ponerle los pies en el suelo, de explicarle eh, que su objetivo se puede realizar pero que requiere de un tiempo sin, sin falsas esperanzas. Además, teniendo una, un, un espectro multidisciplinar con todos esos expertos que trabajan en el centro, que ayudan a, de todas, en todos sus formatos, ya sea nutricional, de entrenamiento, también de, de recuperación, etc. Pero, como digo, lo que me ha gustado más es ese... Es ese carácter que, que, que existe en Infinity Training donde eh, realmente es un trabajo 100% personalizado y llevan al cliente hacia, hacia la consecución de los objetivos de una manera realista. Dicho esto, espero que te haya gustado la entrevista y si es así, te animo a que te suscribas al podcast para no perderte el episodio de la próxima semana. Os quiero agradecer vuestras reseñas positivas tanto en iVoox como en iTunes. Y por último, decirte que si accedes a hoyentreno.es, te puedes unir a nuestra comunidad de entrenamiento. Nada más por hoy. Espero que tengáis un gran día y nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta luego!